0: Dnes je téma, jak jste už viděli, ten hezký plakát, Josef versus jeho bratří. A už jsme četli biblické texty z 37. kapitoly, od 13. po 28. verz knihy Genesis, pak ze 41. kapitoly, 53. až 55. verš, také počátek 45. kapitoly. Do 9. verše a také potom ještě 25. až 28. verš. A tak tě, pane, prosíme, abys své slovo rozhojnil v nás, abys je učinil živým, ať nás proměňuje. O to tě Otře prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Na modlitbách jsem řekl, že vám dnes prozradím, proč je ďábel stále tak naštvaný. Jeden spisovatel science fiction řekl, víte, proč satan je neustále tak vsteklý? Víte to? No protože kdykoliv vypracuje velmi chytrý plán pro nějakou neplechu, Bůh si to pak vždy použije pro své spravedlivé záměry. A to je pravda, že? Někdy se ale vůbec necítíme, že jsme na té vítězné straně. Nebo ano? Někdy to dost vypadá, Že právě naopak, že prohráváme, že věci jdou úplně v opačném směru, než by měly jít, pokud máme být vítězové v Kristu. A přitom Bůh vždycky vyhrává. Jen to někdy chce vytrvat a nehodnotit vše v dané chvíli, ale až na konci, kdy jsme schopni se ohlednout a uvidět ty jeho plány. Je třeba stále hledět na horizont té naší cesty s Bohem a nenechat se zvyklat, i když někdy ta cesta je dost členitá. Josefův příběh je jeden z nejobsahlejších souvislých příběhů v Biblii. Kdybychom to měli celé přečíst, tak bychom vlastně celé to kázání jenom četli, nedělali nic jiného. Zabíráte je 14 kapitol, až do konce knihy Genesis. A ten plný obraz těch božích záměrů s Josefem můžeme vidět teprve až na konci. A tak možná po tom dnešním kázání, abyste si ho mohli plně užít a nějak tak pochopit všechno to, o čem budeme mluvit, pokud už máte ten Jozefův příběh tak nějak jenom tak, tak letmo v paměti, tak si ho osvěžte třeba ještě před obědem. A přečtěte si ty kapitoly, nebo si je poslechněte. Dneska už je možnost si to pustit a poslechnout si to tak uvidíte, že i když život Josefu vypadal někdy jako horská dráha a ještě taková, která se pokazila a nejde ji zastavit, ale že Bůh měl celou tu dobu nad jeho životem kontrolu. Bůh je odhodla naplnit své smluvní zaslíbení a požehnání bez ohledu na to, co dělají členové jim vyvolené rodiny. To je to je poselství toho příběhu Josefa. Z toho příběhu jsme četli právě některé ty úseky. A on to je odhodlán udělat i bez ohledu na to, co se zrovna děje s jím vyvoleným člověkem, skrze kterého se rozhodnul posunout dějiny z pásy zase o kus dopředu. A on to je schopen udělat i tak, že zlo promění na něco dobrého, on neomlouvá to zlo, nebo to neomlouvá e, to zlo, že si to Bůh použije. Ale ukazuje to na genialitu Božího jednání. E, jeden komentátor to přirovnal k tomu, že to je jako když lidé třeba jako já, který hrají sice šachy, ale hrají je jenom velice slabě, a nad svým nejstarším vnukem, Olim, jsem vyhrál jenom, když byl úplně malé dítě. Pak už, když jsem viděl, v jaké fázi umění šachové hry je, tak už raději s ním nehraju. Ale třeba občas, když hraju s počítačem, tak já mohu udělat cokoliv a ten počítač vždycky nade mnou vyhraje. Já mohu udělat jakýkoliv tah a on vždycky ten počítač nějak to spočítá, tak, že mu to jde na ruku, ty moje tahy, jo? A tak, když jste na té úrovni hry šachu, a jako lidé jsme vlastně vůči Bohu, to je ještě velice slabé přirovnání. My můžeme udělat jakýkoliv krok, ale Bůh vždycky má na to, aby nějakým způsobem na to zareagoval tak, že i když uděláme tu největší chybu, kterou bychom mohli udělat, On je schopen z toho vytvořit něco, co nás zase posune dál dopředu. To neznamená, že ty věci se měly stát, nebo že jsou dobré. Víte, někdy si říkáme, když si to Bůh použil, to znamená, že On to naordinoval, že to musí stát. A tím chceme omlouvat někdy naše velice zásadní chyby, které děláme, ale tak to není. On má na to, aby si tu chybu použil. A když si Rudek vždycky říkal na mládeži, že, že ti mistři, co dělají ty opravdové perské koberce, ne takové ty strojově vyráběné, ale ty opravdové, které se dělá ručně, takže, že vždycky, když ten dělník nějakou chybu udělá, takže zavolá mistra a ten mistr z, toho, z té jeho chyby v tom koberci, kterou už nejde vrátit, udělá ještě hezčí vzor. A já jsem tak trošku podezíral, že si to Rudek vymyslel ten příběh, když jsem byl v Iráku, v Kurdistánu, tak jsem říkal, jsme tady v oblasti bývalé Persie a Mezopotámie, tak mi teda řekněte, jestli to je pravda nebo ne. A jedna sestra se přihlásila a říká, já jsem z oboru, já vím, o čem to je. A potvrdila mi to, že to tak je. Že skutečně někdy musí ten mistr přijít a prostě z té chyby udělat ještě vzor. Takhle, takhle to Bůh je schopen udělat, ale to neznamená, že máme se spolehnout na to, že on bude všechno za námi zarovnávat a proto si můžeme žít, jak chceme. v příběh je pro nás vzorem trochu jiného, jiného způsobu života. O tom chci dneska mluvit. Josefův život je typickým životem člověka, který je formován do tvaru kříže. Tak jak je naš, ta série, je nazvána Život formovaný křížem, Josef je typickým příkladem, starozákonním příkladem člověka, který procházel křížem pro následování a příkoří Ale když se zdalo, že je s ním úplný konec, vždycky přišlo na konec vítězství. Josefův život je život člověka, který věděl, jaký je jeho cíl, ale neměl tušení, kolik toho bude muset prožít, než se tam dostane do toho cíle. On viděl na horizontu ten cíl, ale čím vším bude muset procházet, to si neuvědomoval. A tak je to i s námi. Jeho život je svědectvím člověka s jasnou vizí od Boha. Věděl, kterým směrem má jít a Ale vizi, nemíním tady něco, co se dneska používá, že se sejde komise a vytváří vizi zboru nebo nějaké organizace. Já jsem byl za svůj život v mnoha, mnoha radách a komisích a vím, kolik všelijakých takových dokumentů jsme vytvářeli a vytvořili. Ale ta vize, o kterém mluví písmo, tak je to vlastně pochopení směru Božího jednání v našem životě. A je to... Právě pro Josefa to bylo přesně tak, že život nebyl pouhým zhlukem fatálních okolností nebo souhrou náhod, ale byl jasným a moudrým božím plánem, který se postupně odvíjel a naplňoval i tehdy, když se zdalo, že se celý svět proti němu postavil. Prorok Amos ve třetí kapitole říká, jistě panovní hospodin nepůsobí nic, aniž sdílí své tajemství se svými služebníky proroky. To je zvláštní slovo. On to pak ještě dokladá takovým poetickým obrazem. levřve Kdo by se nebal? Panovní hospodin mluví? Kdo by neprorokoval? Sloužíme Bohu, který komunikuje, který není mlčící modlou. A proto já věřím v takového Boha, který stojí u kormidla našeho života a má plně v rukou naši budoucnost. Někdy se nám to tak nejeví, někdy se nám zdá, že věci se dějou úplně chaoticky ale věříme v Boha, který zná naši budoucnost, přežídí a usměrňuje tak, abychom se trefili do cíle jeho záměru s naším životem pro jeho slávu. On je ten, který má vládu nad naším životem. <coughs> mi kdysi eh, jsme byli na takové poznávací cestě po různých zborech v Anglii, s několika pastory tady z Těšínska, A tehdy to nesouviselo vůbec s tím programem, co jsme prožívali a a co jsme viděli. Najednou mi Bůh položil velice jasnou otázku. Sloužíš Bohu kamennému nebo živému hospodinu? Já už jsem to několikrát tady říkal ve sboru, ale já to dneska bych chtěl znovu zopakovat, protože mi to připadá jako velice podstatné pro pochopení toho, o čem dnes mluvíme. Víte, když vám Bůh položí otázku, je dobré že na to se zdá odpověď jasná. Jako to je snad jasné, že sloužím živému Bohu a ne nějaké modle, že? Ale když vám Bůh položí otázku, je dobré se zastavit, tak jako když se Mojžíše zeptal, co máš v ruce, Mojžíši, tak je dobré začít přemýšlet a dovolit Bohu, aby nám ukázal. Tak jsem šel do písma a zjistil jsem, v čem jsou základní rozdíly mezi nějakou mrtvou modlou a mezi živým Bohem, ze kterým, ze kterém, kterému jsme přesvědčeni, že sloužíme. Víte, kamená modla, tu si můžeš dát, kdekoliv chceš, můžeš tam dát takový ten obrázek, to jsou terafím, to jsou buškové, které měli v Sumeru a v Mezopotámě lidé doma a udělali prostě takové místečko doma pro tu modlu a, a, a ta modla se starala o to, aby se jim všechno dařilo. Ale oni se rozhodli, ti lidé, kde udělají to místečko doma, tam vyčlenili prostor v jednom koutě, takové té, té terafím tomu buškovi zabere to tolik prostoru někde ve tvém domě, kolik tomu poskytneš, vyčleníš. Vypadá ta modla přesně tak, jak si ji vytvořil podle svých představ, anebo někdo ji pro tebe vyrobil podle tvých představ. Čili je to vyjádřením tvé představy o Bohu. Mnozi lidé s Ježíšem chtějí zacházet tím způsobem, že si ho ochočí a sformují si ho podle svých představ. A mnozí lidé říkají, jo, já Ježíšem miluje, on je laskavý, on nás miluje všechny, ať jsme jakýkoliv. ale Biblii tu nemám rád, protože tam je plno takových těch, to musíš, to nesmíš a tak dále. Nejde oddělit Ježíše od Bible, že? To, jsou, to je nesmysl. Lidé si vytvoří svoji modlu, nazvou to Ježíšem nebo Ježíškem a myslí si, že tím vlastně slouží živému Bohu, ale to je omyl. Také k modle ty přicházíš, kdy chceš a odcházíš od ní, z její přítomnosti, kdy chceš. Modla je prostě, tam sedí v rohu a, a, a ty určuješ, kolik času budeš trávit s modlou, že? Neočekáváš ovšem, že by ta modla zasáhla ve tvůj prospěch. To se neočekává. Vše je jen otázka náboženství a rutinních obřadů. Mnozí křesťané takto zacházejí se svým Bohem. Živý hospodin je přesný opak toho, co jsme mluvili o modle. On tě může dát, kdekoliv on chce. Když on se rozhodnul s Josefem něco udělat, on měl na to právo. A to, má, to právo má i ohledně tebe. On je všudy přítomen, nemůžeš jej tak jenom strčit do nějakého kouta nebo krabice a říct, to je prostor mého života, ve kterém ti dovolují Bože působit a zbytek je soukromí. soukromý. Takhle to prostě nejde. Není to, že ty jsi sformoval tu modlu, ale živý Bůh sformoval tebe k obrazu svému. My jsme vyjádřením jeho obrazu a on je, jaký je. A ne opačně, že? Ale to důležité, když potřebujeme pomoc, voláme k němu a on odpoví, protože je živý Bůh. Někdy ovšem říkáme, že sloužíme živému Bohu a přitom neočekáváme, že by on s námi komunikoval a řídil naše životy konkrétním praktickým způsobem. Žijeme jako pohané. Lišíme se jenom tím, že ty objekty uctívání máme trošku jiné než pohané. Pohané se ženou za svými hodnotami a my jdeme za těmi svými hodnotami, ale neočekáváme, že by Bůh skutečně měl právo a možnost prostě vzít můj život a nasměrovat ho úplně svým způsobem. Že by měl možnost mě formovat jako hlínu. Byť prorok říká, že jsme hlína. A že on nás hněte, on je ten hrnčíš, který si s náma může udělat, co chce. A když se mu nelíbí náš tvár, tak nás zmačka zpátky, jak plastelinu a vytvoří si něco jiného. On má právo s svým životem toto udělat, jakkoliv hrozivě to může znít. A takhle se to dělo s Jozefem. Jak když se podívám na svůj život, a teď na jednom setkání se mi to znovu připomnělo, když jsme mluvili o tom, co znamená vize do života, tak musím konstatovat, že všechny, každá klíčová událost mého života a nasměrování mého života, vždycky to bylo ovlivněno nějakým projevem ducha, nějakým prorockým slovem, nějakým viděním, nějakým impulzem ze strany, ze strany ducha. A, a to způsobuje, že, že jsem mohl vždycky tak nějak vidět ten horizont, odvíjející se před, před sebou, i když ta realita té dané chvíle, je často nahony vzdalena tomu, co vidíme na horizontu. Ale já jsem zjistil, že tenhle pocit, tohle vědomí dává stabilitu do mého života. Jinak bych asi se už mnohokrát ve svém životě z toho zesypal. Takže vize, podle toho, jak nám to Bible ukazuje, je schopnost vidět to, co ještě zatím je neviditelné, ale co u Boha je hotové a k čemu my směřujeme. Třeba tahle budova teď už hezky stojí, pomalu 20 let, ale když tady ještě nestála, byla tady holá louka, já jsem tu budovu viděl už 20 let předtím, než vůbec jsme začali o ní uvažovat. Viděl jsem to ve snu od Boha, kterou jako mladý kluk, který jsem měl a, a teprve až jsme začali se zabývat tohle budovou, tak se mi to všechno připomnělo a uvědomil jsem si, že to bylo v božím plánu už dávno předtím. A proto jsme se mohli spolehnout, že to byl boží nápad a ne náš nápad a proto i jeho kapsu v uvozovkách jsme mohli připočíst k tomu, když jsme dávali peníze dohromady, abychom mohli začít stavět. A on byl věrný a díky Bohu, že nás v té situaci podržel. Takže pojďme k Josefovi. Můj první bod je, že když bylo Jozefovi 17 let, Bůh mu ukázal horizont, ke kterému, ke kterému on e, směřuje. Uviděl, jaký je boží z, plán pro jeho život a k tomu ještě za chvíli, to byly ty jeho sny. Často si Josef a lidé pamatujou, že to byl takový ten snílek. Ale já vám chci říct, že Josef byl hodně praktický člověk. To nebyl žádný snílek, který chodil. Ze začátku to sice tak vypadalo, že? Dostal od otce nádherné roucho a, a vůbec Josefův život začal doslova pohádkově. Jakub k němu cítil sentiment kvůli jeho matce Ráchel, kterou miloval. Třetí verš 37. kapitoly říká, Izrael miloval Jozefa více než všechny své ostatní syny, neboť ho splodil ve svém stáří. Dokonce mu udělal zdobenou suknici. K té suknici ještě za chvíli. Víte, možná i proto, že Jozef zdědil po matce svou vnější atraktivnost, to je napsáno v šestém verši 39. kapitoly, už trošku jiné situaci, že Jozef byl nápadně krásný, byl překrásný muž. O mužích se často neříká, že byli překrásní, ale o Josefovi to je řečeno. Vlastně ta tradice u židů je velice silná jo? a tak přemýšleli o tom, jaký to byl člověk a jak krásná byla Rachel. Dokonce Mohamed věnoval, věnoval v Koránu celou jednu kapitolu Jozefovi, což je zvláštní. A někde Mohamed řekl, že že když Bůh rozdával krásu, tak půlku dal Jozefovi a jeho matce a zbylou půlku dal zbytku lidí. To byl názor Mohameda na krásu Jozefa, ale on přeháněl v mnoha věcech takže, a měl jenom tak vždycky, on věděl, že na nějakém kostele zvonil a nevěděl přesně na kterém, tak v, proto v Koránu a v Hadisách máme spoustu příběhů biblických, které jsou překroucené a, a všelijak zmatečně napsané, ale tak už to je. ovšem důležitější věc než jeho krása i když možná si i na to zakládal jako mladý kluk, že mu bylo 17 let v té době, kdy čteme o tom když vzniknul ten konflikt mezi ním a jeho bratry tak (coughs) to důležité je, že Jakob tím, jak k němu měl vztah, tak se zdá podle odborníků třeba Fruchtenbaum to takhle tvrdí a je odborník na knihu Genesis že byl prvorozeným jeho milované manželky Rachel, která u porodu pak Benjamína zemřela, že a tudíž on ho preferoval jako svého prvorozeného syna. A to se právě projevilo tím, že mu Jakob dal bohatě vyšívanou suknici s dlouhými rukávy a takovou nosili jen semišti hodnostáři. Tam máme obrázek, jestli, jestli to můžeš ukázat tak to je z některé egyptské malby právě vidět, jak přicházejí lidé semité z, ze severu, ze Syrie a z Kanánu a, a mají právě takováto roucha s dlouhými rukávy. Tam není napsáno, že to bylo barevné roucho, to je ze Septuaginty trošku takové nedorozumění, ale ono ta roucha se vyznačovala tím, že měla dlouhé rukávy, což byl luxus tehdy a nosili to jenom, jenom takový významní lidé. A tím dal vlastně Jakob najevo, že Josefa prostě označuje jako svého hlavního dědice, jako, jako nositele prvorozenství. A bylo to vlastně s tím prvorozenstvím, to bylo v té celé rodině takové, bylo dvanáct synů, že Ale bylo to problematické, protože Ruben, o něm čteme jen takovou poznámku, že jednou se vyspal s otcovou konkubinou Bilhou a že Jakob se o tom dozvěděl a a zranilo to Jakoba, čili on Rubena tím pádem nebral, pro pro ten jeho hřích, tak ho nebral jako jako člověka, který by měl být nositelem toho prvorozeneckého práva. Šimeon a Levi udělali strašnou věc obyvateli Šekemu. Nemáme čas se tím zabývat, ale když to čteme, tak vždycky si říkám, bože, jak jsi to mohl snést jen tak. Že zdá se, že Jakob se rozhněval kvůli tomu, co oni udělali, protože oni vlastně vylákali obyvatele města Šekemu. Samozřejmě začalo to s násilněním jejich sestry. Tam ty příběhy jsou úplně šílené, když je budete číst ale oni pak je přemluvili, že oni se dají všichni obřezat na jejich pokyn a že se stanou jedna velká hezká rodina. No a pak přišel Simeon a Levi a všechny je povraždili. Strašný příběh. No a tak ani ti dva nepřicházeli v úvahu. No a tak Juda tak trošku počítal, že on bude ten, který bude tím hlavním a také, že byl... Ale, ale najednou Jakob začal prosazovat Jozefa jako prvorozeného Rachel a proto Juda možná byl tak rychli k tomu ho poslat do Egypta, aby Jozef byl odstraněn z cesty, aby už mu nikdo nestal v cestě, když on bude ten hlavní. Takové vztahy byly v té rodině. No a teď ještě ty Jozefovi sny, že? Jeden se tykal jeho bratří, to byl ten sen o těch snopcích, jo a a význam byl jasný, že Jozef bude stát ve středu a všichni jeho bratři se mu budou klanět. Na druhý sen byl ještě opovažlivější, že se mu zdalo o hvězdách a slunci a, a že se mu všechny klaněli a, a to znamenalo, protože velice často hvězdy a slunce a tak dále, jsou, když jsou v prorockých knihách, tak je to označení, když se, že hvězdy padaly a tak dále. Velice často to znamená, že padaly prostě nějaké velké osobnosti politického života, králové a mocnáři a tak dále. A tady to Jakob správně rozeznal. To pak chce říct, že my s matkou se ti budeme klánět. Samozřejmě už to nemohla být Rachel, protože ta už byla po smrti. Takže Bilha, jako ta konkubína, která byla otrokyní Rachel, tak zastupovala zřejmě Jozefovi matku. A tak Jakob asi zřejmě mluvil o ní tady v tomto, v tomto příběhu. A to byly troufalé sny, ale tak Josef, Jozef jenom jak koupil, tak to prodal. To, co ve snu viděl, to řekl. To byla prostě pravda a ta pravda se měla stát. Víte, někdy jsme dost naivní v tom, že mluvíme věci neúplně moudrým způsobem. Moudrost není v tom, že řekneš všechno, co ti přijde na mysl. Moudrost je v tom, že přemýšlíš a jsi moudrý v tom, co říkáš. Protože ne všechno, co víš, když řekneš, tak je moudré. Někdy si způsobíš dost velké problémy. Ale jinak v tom nebyl žádný hřích, že to Jozef řekl. Byl akorát neskušený. Jako potom v životě už se naučil jiné věci a pak nechal bratry pár let se smažit v takové té nejistotě, než se jim dal poznat, aby poznali, kým on je. A... No a tak on se pochlubil, teď ještě je tam taková poznámka, že on vždycky chodil za tátou, za Jakobem a říkal mu o tom, co všechno špatného zase jeho synové udělali. Někteří komentátoři říkají, že to byl Jozefův hřích, že byl prostě donašeč. Kdo máte do donašeče? To v našem prostředí, když ještě já a množství z vás si pamatujeme estebáckou dobu, když nějací důvěrníci v dome a různí vaši kolegové v práci a tak dále, byli do naše, či Můj táta vždycky říkal, že ví o tom, že, že je sledovan STB a já jsem ho podezíral z nějakého takového, prostě, že to přehnaně nějak hodnotí. A pak, když byli pěkně seznámy, tak jsem zjistil, že můj táta měl pravdu a já jsem se milil. Že měl skutečně velmi blízko člověka, který byl nasazen na něho jako jako jeho agent. Ale když se na to podíváme takovým střízlivým pohledem, myslím si, že pravdu mají ti komentátoři, kteří říkají, že to nebyl Jozefův hřích. Když řekl to, co skutečně špatného dělají a on nesouhlasil s tím, co ti jeho bratři říkají, to je jako když vidíte, že někdo se vloupává do nějakého domu a vy zavoláte policii, tak to nejste nějaký praskač ale jste zodpovědný občan, který chcete zabránit tomu, aby se nestalo něco špatného. Že? Čili Jozef byl spíš takovýmto člověkem. No ale samozřejmě si tím nevysloužil pochvalu od svých bratří. No a, a když pak byl poslan otcem, jak jsme četli, aby se připojil ke svým bratřím, když oni pásli, a oni ho už z dálky viděli, aha, ten náš snílek, vypravěč snů přichází. A byla viděta nenávist v nich, jak plánovali, že s ním musí zatočit. Teď ho ještě viděli v tom nádherném plášti s dlouhými rukávy jako nějaký prostě šéf a a všechno se v nich zepřelo. A a plánovali ho zabít, zlikvidovat, prostě odstranit z cesty. No a přišla ta chvíle, kdy se v životě Josefa ta, ta pohádková situace změnila v absolutní horor. Všechno se najednou otočilo proti Jozefovi. Přišla tmavá studna, ale to byl jenom, jenom začátek. A tak můj druhý bod je, že Jozef byl schopen hledět dál, než byla ta tmavá studna. Nevím, jak byste se cítili, když by najednou vás, vaši vlastní bratři hodili do jámy, přikryli víkem Posadili se a svačili by. To tam tak nějak je napsáno v tom příběhu. Jo? Že si snědli nějakou svačinu a, a slyšeli byste, jak se vám posmívají. No uvidíme, co teď z těch jeho snů bude. V té jámě, cha, To samozřejmě pro ně bylo, bylo k smíchu, ale Jozef, když byl dotlučený tam dole v té tmě, tak to k smíchu určitě nebylo. Ještě on byl takový mamánek, že takže to byla první tvrdá věc v jeho životě. To nebylo nic příjemného. Najednou začala pro Josefa tvrdá realita. To je jako, když se mi ředitel střední školy zasmal. Vojná, doufám, že chápe, že tvoji přihlášku na vysokou školu dávám tady do spodního šuplíku, že? Ha, ha, ha. Pro něho to bylo k smíchu. Pro mě to byl samozřejmě eh, všechny moje plány zrujnované. Ale Bůh věděl o tom, že kdybych tehdy šel na vysokou školu, tak bych asi tady dneska nestal. A proto někdy nám Bůh nechá, aby se staly takové věci, protože ty jeho plány jsou lepší s námi a je dobré nestratit ze zřetele ten horizont. Uvidíme, co bude z jeho snů. Takhle se mu posmívali. Otci řekneme, že ho sežrala divoka zvěš. Přesně tohle uslyšíš vždy potom, co uvěříš Bohu. Satan zuživě zautočí na každou vizi od Boha. Když něco přijmeš do svého života a je to od Boha, počítej s tím, že na to přijde oheň ten zuživý vstek e, dňábla, protože to je to, co on dělá, prostě se to snaží dělat dobře. Pak se našli dva dobráci, že? Ruben, tak u něho aspoň tam je vidět nějaký náznak toho, že skutečně možná plánoval se pak později vrátit a, 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 a v tajně prostě Josefa propustit ale nechtěl si to zkazit ani u Josefa, ani u svých bratří. Víte, takové lavirování vás někdy přivede do situace, že když Ruben přišel, tak ty události ho předběhly. Velice často, když kombinujete a lavirujete, tak vás události naběrou takový směr a předběhnou vás, a pak už s tím nemůžete udělat nic. A to bylo to, ta situace, do které se dostal Ruben. Judá ten říká, no zabíjet, to přece nejsme nějakí, co pak jsme nějakí barbaři, přece ho nezabijeme tady jak nějakého králíka, že? Prodejme ho Izmaelitům, zrovna přijíždí karavana. Podívejte se, to je úplně boží prostě zřízení takové, že tady přijíždí. Jsou to téměř stricové, ismaelité, Midianci, ať už od lota, tam je trošku zmatek, jestli to byli teda Ismaelité nebo Midianci, ale, ale to Ismaelite může znamenat, že to byli, byli lidé, kteří žili trošku takovým tím kočovným způsobem, že tehdy se už to slovo takhle používalo. No a no, když nám sám pán je poslal do ruky, takže pojď pěkně Josefe, jo, najednou se otevřela studna, Josef si možná myslel přišla záchrana, hospodin přece jenom jsem ten vyvolený od mého otce hospodin sám zasáhl můj prospěch, otevřela se studna a vytáhli ho proč? Jenom proto, aby ho prodali prodali ho jak nějaké zboží, on byl vezen na nějakém velbloudu, tam máme takový obrázek, jestli to chcete dát jak ho prodali a prostě naložili na velblouda a tak se trmácel na tom velbloudoví svázány až do Egypta, což je dlouhá cesta Nevím, jestli stále si ještě myslíš, že tobě se skutečně daří špatně v životě, když srovnáš to, že Jozef byl svázaný a vezli ho do Egypta jen proto, aby byl prodán jako otrok. Někdy je dobré ty naše situace uvidět v perspektivě toho, co prožívají jiní. Ale Jozef, a to je můj třetí bod, byl schopen hledět dál, než byla potupná karavana. Byl schopen se dívat dál, až do toho e, cíle, do kterého ho Bůh posílal. Nezahořkl, nezoufal, ale hleděl dál. Pak byl prodán faraonu v hodnostáři Putifarovi, O tom čteme v počátek 39. kapitoly. Jozefa mezitím tím odvezli dolů do Egypta, tam ho od nich koupil jeden egyptian, faraonu v dvořan Putifar, velitel stráže. On měl taky na starosti i vězníci. Ale tady je druhý verš. Hospodin však byl s Jozefem. A tak se mu všechno dažilo a zůstal v domě svého egyptského pána. On byl prodán jako otrok a najednou tady čteme že Jahve, ten Bůh smlouvy s Abrahamem a Jizákem a Jákobem byl s ním. A to řešilo všechno. Nepotřebuješ, aby se ti věci dažily, potřebuješ vědět, že Bůh je s tebou. Pokud víš, že jsi v Boží vůli, že jsi na Boží cestě, že jsi neuděl kompromis ve svém životě s Božíma cestama, pak můžeš zůstat v klidu, protože víš, že Bůh je s tebou. Nemůžeme si namlouvat, že Bůh je s námi, když si chodíme svýma cestama. A o Jozefovi to je velice často. V takových právě klíčových momentech zdůrazněno, že s ním byl hospodin. Bůh smlouvy, Jahve, byl s ním, bděl nad Jozefem, aby došel až do cíle. To byla jeho jistota. Za čtvrté, Jozef hleděl dál, než byla Krátkodobá rozkoš s hříšnou ženou. Když byl u Putifara, tak se mu zase začalo dařit. On byl jak oliva, vždycky vylezl, kam jste ho dali, tak vždycky vyplaval nahoru. A my čteme šestý verš té 39. kapitoly. A tak nechal všechny svůj majetek v Jozefově zprávě Putifara. Jo? Tak se mu jevil jako. jako jako skutečně velice prakticky uvažující mladý muž. Když měl doma jeho, nestaral se o nic než o své jídlo. Jenom se posadil ke stolu a najedl se. To byla jediná jeho starost, všechno ostatní nechal na Josefovi. A už jsme si řekli, že Josef byl velmi atraktivní mladý muž a osud se začal na něj znovu usmívat, Bůh mu žehnal a to je moment, ve kterém mnozí lidé udělají osudovou chybu. Najednou mají vítr v plachtách, najednou se jim daří, najednou se zdá, že, že, že všechno, že, že jim Bůh dává speciální požehnání a milost. A v té chvíli, a chci vám říct, že vím, o čem mluvím, jsem ve službě už dost dlouho na to, abych viděl mnohé, mnohé, mnohé bratry a sestry, kteří v takové chvíli, kdy se zdálo, že po těch útrapách najednou je tady nádherná rovinka, kdy se můžeme rozjet, takže přesně padli do takové sítě, do takové pasti do které málem padnul nebo měl padnout podle ďabelského plánu i Jozef. Mnozi lidé udělají v tom momentě chybu, Jozef tu chybu neudělal. Víte, ta manželka Putifarova se v něm zhlédla a když Putifar nebyl doma, tak tak si řekla, já ho prostě dostanu. A snažila se, tam není napsáno, že to bylo jenom jednorazové nějaké party, a ona se rozjela příliš, toho vypila nebo něco, ne. Tam je napsáno, že den co den, to je, myslím, 20, teda 10. verš, 39. kapitoly, a, a i když Jozefa přemlouvala den za dnem, aby si k ní lehl a pobyl s ní, To znamená, že to byl tlak, pod kterým on byl, to pokušení trvalo mnohé, mnohé dny. Den za dnem, den za dnem. Vítězství není to, že obstojíš v jedné situaci. Vítězství je, že obstojíš pod tlakem, i když by trval ten tlak den za dnem, za dnem, za dnem. To je vítězství. Kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Teď bych chtěl mluvit k mladým lidem tady, ale nejenom k mladým. Zkuste se při tom, když přichází pokušení podívat dál, než je tak okamžitá situace, která se zdá být velice lákavá. I když tě ta situace přitahuje jak magnet, zkus si uvědomit následky, zničenou službu, zničenou potenciální rodinu, bolest srdci, svého budoucího manžela nebo manželky. Mnozí mladí lidé, když by si uvědomili, že to všechno, čím procházejí, tak lehce, že jednoho dne budou muset sedět a své manželce budoucí třeba to všechno říct a a prožít ten stud a a a, a tu bolest, která, která pak u toho je, když by si to uvědomili v tom okamžiku, kdy přichází ten magnet, pak by, pak by jednali moudřejí. A to je jenom to uvědomění si té bázně a zodpovědnosti vůči druhým lidem. Ale teď je tady Boží tvář, před tým, kterým stojíme. Uvědomění si toho, co Jozef právě řekl, že jak bych mohl spachat takovou hanebnost a zhřešit proti Bohu. On to říká v tom devátém verši. On si byl vědomý, že, že i když on Boha nevidí, Bůh vidí jeho. A že tu věc spáchat nemůže, protože nechce způsobit bolest, nechce zarmoutit ducha svatého. Jsou situace, ve kterých máme neohroženě bojovat a stát pevně na místě. Jsou však i situace, kdy to nejodvážnější a nejmoudřejší, co můžeš udělat, je utéct. Pavel nám to radí v 1. Korinským 6. kapitole 18. verš. Utíkejte před smilstvím. Žádný jiný lidský hří se netýká těla, kdo ale smilní hřeší proti vlastnímu tělu. Jsou útoky a, a pokušení, ve kterých se postavíte, jak, jak Luther řekl, tady stojím a nepohnu se a Bůh vám dá vítězství, ale jsou pokušení, ze kterých je třeba brát nohy na ramena a utíkat, jak, jenom rychl, jak nerychleji to jde. Veškeré sexuální pokušení jsou toho druhu. Čím dřív utečeš, tím větší jistota je, že zvítězíš. Čím déle budeš si pohrávat s tímhle pokušením, tím větší je jistota, že to skončí špatně. Jozef nám je příkladem toho, jak to má skončit správně. Ale můj pátý bod je dost hrozivý. Jozef byl schopen snést i to, že byl falešně obviněn, protože dokázal hledět dál, než byla falešná obvinění. Představte si, co ona napovídala lidem kolem, ta, ta žena. Když uviděla, že jí nechal své šaty v ruce a utekl ven, že on, když viděl, že ona ho drží za, za, za ty jeho hezké šaty, tak oni nechal ten kabát, když v té chvíli, kdyby si uvědomil, že tím vlastně si pohoršil ještě svoji situaci a utíkal pryč. A když ona uviděla, že jí nechal ty své šaty, samozřejmě se rozhodla to použít, že... Svolala služebnictva a řekla jim: Podívejte se, přivedl k nám můj muž toho Hebrejce, aby si s námi zahrával. Přišel a chtěl se se mnou vyspat, ale já jsem začala hlasitě křičet. Když uslyšel, jak křičím, nechal své šaty u mě, utekla, běžel ven. Ty jeho šaty nechala ležet vedle sebe, dokud nepřišel domů jeho pán. Tehdy mu vyprávěla: Ten hebrejský otrok, jehož si k nám přivedl, ke mně přišel a chtěl si se mnou zahrávat. A když jsem se ho dala do kříku, nechal své šaty u mě a utekl ven. Ty šaty se jí na ramně hodily. Zní to věrohodně ten příběh? Já nevím, jak vy, ale já, když by mi to někdo vyprávěl, tak si řeknu, no, to je jasné. Co jiného čekat? Chtěli znásilnit a pak utekl, no a ona ještě má idoličný předmět v ruce. Znělo to velice věrohodně. Takové věci se člověk může o sobě dozvědět. Mnohokrát uslyšíte o sobě věci, které vy víte a Bůh ví, že nejsou pravdivé. Co v takové chvíli dělat? Máte běhat po celém světě a všem vysvětlovat, to tak nebylo, to opravdu tak nebylo? Co udělal Jozef? On neměl šanci nikdy se z těch obvinění očistit. Nikde nečteme, že a najednou všichni řekli, tak jak to tedy Jozef bylo, řekni nám pravdu a my ti uvěříme. Nikdy neměl tu možnost, nebo, nebo oni nečteme. Důležité ovšem bylo, že Bůh věděl, že je čistý. Dneska je situace opačná. Mnozí lidé mají maslo na hlavě, ale všechny chtějí utišit kolem sebe, aby o tom nemluvili. Jozef, Bůh věděl, že on je čistý, přenechal to Bohu a šel dál svou cestou. A Bůh je ten, který se o tvoji reputaci postará. On je ten, který se tě zastane. Pokud je ti ubližováno, a někdy je to tvrzení proti tvrzení, tak jak to bylo tady, nebojuj celý život. Přenechej to Bohu a Bůh je ten, který ti dá vítězství. Tak, jak dal Jozefovi. Možná i podle způsobu té Josefovy reakce, ten pán, ten Putifar, Mí to tak připadá, že on věřil trošku víc Jozefovi, než té své manželce. Protože tehdy v Egyptě, věžte mi, když by otrok si dovolil sáhnout na pánovou manželku, to by byla jeho poslední hodina jeho života. Takhle to tam chodilo. V Egyptě ne že tě zabili za to, že jsi spál s něčí manželkou. Tam tě zabili za to, když si byl nemocný, a těch lidí bylo trošku víc, kteří byli nemocní, a bylo třeba udělat karanténu. Ta karanténa se udělala tak, že se ohraničilo ty nemocné lidi, aby zabíjelo se je. No, najděte jednodušší způsob, jak udělat karanténu, že? Čili on by skončil okamžitě smrti. A ten Putifar asi věděl svoje o své manželce, a tak dal Josefa do vězení a byl klid. No a ve vězení zase Josef vystoupal jako oliva nahoru. A, ale to poučení, které je dobré si z toho vzít, je, že když přišlo pokušení, tam máme takový obrázek, můžeš to tam dát, a ty jednáš správně, jo, když přijde pokušení, ty se zachováš správně, čekáš odměnu za správné jednání, odměnou ti někdy jsou příkoří a mříže. A je dobré si na to um, pamatovat, že nevždy, vám budou tleskat za to, že jednáte správně. Můj šestý bod je, že Jozef hleděl dál než dvouleté zapomenutí přítelem, kterému kdysi pomohl. Dostal se do vězení, Bůh byl zase s ním a dal mu vysadní postavení ve vězení. No ale ve světě to chodí tak, že když čekáte vděčnost, když se někomu prostě pomůžete a čekáte vděčnost, tak já, abych nebyl furt zraňován, tak jsem si dal takové pravidlo, nečekej vděčnost a občas budeš mile překvapen. A těším se z toho, když jsem milé překvapen a nečekám to v situaci, kde bych byl stále jenom zraňován, že vy si myslíte, že jste lidem pomohli a že oni vám za to poděkují a oni vás nakonec vám nepoděkují, když to řeknu teda mírně. Tady čteme příběh těch dvou lidí toho čišníka a pekáře Faraonova, to byli vysocí úředníci na Faraonově dvoře a, a oni, oni v podstatě se dostali do vězení kvůli nějaké situaci, která tam není e, blíže popsána a oni měli sen a Jozef jako naplněný duchem člověk jim vysvětl ty, ty sny no a tomu, e, tomu čišníkovi e, vyložil ten sen, že on bude vrácen zpátky do úřadu a ten pekář, že e, skončí špatně. No a ten čišník byl nadšený z toho, že mu to tak vyložil a říká: Já, když budu u, u faraona, tak se přimluvím za tebe, ty jsi úžasný člověk, jak si to. No a, a teď, že se to naplnilo a byl vracen zpátky do úřadu. No a, a my čteme ve 40. kapitole 20, 21 až 23. Vrchnímu čišníkovi vrátil jeho úřad, takže znovu podával pohár faraonovi, vrchního pekáře dal pověsit na kůl, jak jim to Jose vyložil. Ale teď poslouchejte, vrchní čišník na Josefa nepamatoval. Úplně na něj zapomněl. Cítíte se někdy, jako že na vás lidé zapomněli? Že jim nestojíte za to, aby si vzpomněli? Josef byl v podobné situaci. Lidé vám toho naslibují hodně. Je dobré mít určitou eh, rezervovanost v tom, jak to všechno berete jako minci. Je dobré být takový střídmi v těchto postojích. Někdy se cítíme frustrovaní a zklamání. Ti, na které jsme nejvíc spoléhali, nakonec se otočí zády. Ale Jozef byl schopen hledět dál, než taková situace. Byl schopen se přesto přenést. No a Můj sedmý bod je, že Jozef byl schopen vidět dál než ostatní a proto byl schopen říct prorocké slovo do faraonova života. Někdy je třeba, abyste chodili duchem, aby se mohly určité věci ve vašem životě stát. Když by Jozef nechodil duchem a byl by takový jenom člověk, který prostě žil takovým tím běžným životem, ale neočekával by na ducha hospodinova, tak by nepomohl ani tomu čišníkovi zpátky do úřadu, ani by nebyl schopen faraonovi vysvětlit jeho sny. Ale protože měl prorocky vhled do situace, když to bylo třeba tehdy to způsobilo, že najednou si ten čišník vzpomněl, počkej tedy, tam byl Jozef ve vězení a on mi vyložil sen. A tak nechali poslat po Jozefa, oholili ho, ostříhali, upravili ho do pořádné egyptské podoby a přivedli ho před faraona. A um, Jozef dobře věděl, že ta schopnost není z něho. si se používalo vykládání snů a, a, a věštění a takové ty věci běžně. Ale Jozef věděl to, co říká ve 16. verši 41. kapitoly. Jozef faraonovi odpověděl, ne já. Ale Bůh dá faraonovi příznivou odpověď. To nejsem já, ze kterého, který mám schopnost, ale je to Bůh, který ti odpoví. A to způsobilo, že faraon řekl: No. Kdo jiný než Jozef je schopen se o tu situaci postarat? Byl tam ten sen o těch kravách, byl tam ten sen o, těch, o, o tom obilí a, a vyšlo z toho, že nejdříve bude sedm let hojností a pak bude sedm let, sedm let velice chudých a že ty chudé, chudá léta budou před v mnohem ta, ta hojná léta a proto je třeba velice moudře udělat zásoby a farao řekl, koho jiného budeme hledat. Jozef je ten správný člověk, který tomu všemu bude velit. A učinil ho e, s pánem nad celým Egyptem, vyjímá jeho trůnu. A e, Jozef ty tituly, které dostal od faraona, tak potom před bratřími vyjmenovával v 45. kapitole v 8. verši. To on mě učinil faraonovým otcem, říká o bohu. To on mě učinil faraonovým otcem. To je jeden z titulů, který nosili ti velice významní lidé. To byl takzvaný velký vezír, který, který měl tento titul. Také mě učinil pánem celého jeho domu a vládcem na celou egyptskou zemi. Nám to připadá jako popis furt stejné věci, ale to jsou tituly, které měli hodnostáři v Egyptě, kteří byli na druhém místě po faraonovi v určité dané oblasti, ale z dějin víme, že bylo jedno období v Egyptě, kdy ty vysoké tituly toho velikého vezíra a také toho toho pána nad Faraonovým domem a, a další ty tituly, že se združili do jedné osoby a po nějakou dobu to bylo v jedné osobě. A my se můžeme domnívat, že Jozef byl ten první, který vlastně dostal ty tituly jak velkého vezíra, tak i ty ostatní tituly jako jedna osoba. Bylo by fascinující, kdybychom se mohli zabývat dějinami archeologií a Josefem, jak ho nalezáme, ale na to opravdu není dneska část a já jsem nepodléhl tomu pokušení a Nebudu nebudu se tím zabývat, ale je to fascinující studium kolem těchto věcí. Ale pojďme pojďme dál. Přicházíme k tomu kulminačnímu bodu a to je osmý bod. Jozef byl schopen dívat se dál, než byla hořkost a zranění a proto byl schopen pomoci svým bratřím. Víte, kdyby on stále prožíval ta zranění ze svého domu a, a trápil se tím a všude chodil jenom modlete se za mě, já jsem byl tak zraněn mým otcem a, a, a mými bratřími, já se s tím nemohu nějak dát dohromady a tak dále, tak by, tak by nemohl dělat to, co udělal. On, když se mu narodil syn, tak e, e, narodili dva synové, porodila mu je Asenad, jeho manželka, to byla manželka kněze Putifery z Heliopole Jinak v apokryfních knihách je spousta zajímavých příběhů o tom, jak se Asenat stala ctitelkou Boha Jahve a tak dále. Ale tam je napsáno, že když se narodil jeho první syn, tak mu dali jméno Manases, což znamená zapomnění. Neboť řekl, Bůh mi dal zapomenout na všechno mé strádání na celý můj otcovský dům. To, co prožil ve domě svého otce, že mohl na to zapomenout, že nemusel se s tím trápit každý den a mohl normálně fungovat. A, a druhému pak dal jméno Ephraim, plodnost, neboť řekl, Bůh mě v zemi mého trápení učinil plodným. Prostě v tom místě, kde byl, když byl ve vyhnánství jako otrok, tak on řekl, že Bůh mi dal zdar a plodnost v místě, kde mě postavil. A tak tím, že on přijímal ty věci z Boží ruky, tak byl schopen na každém místě, byl ve vězení nebo na faraonovém dvoře, tak zachovával stejný postoj. A to je důležitý princip odpuštění z toho důvodu, že Někdy čekáme, že odpustíme tehdy, až ta strana, která nám ublížila, přijde a bude činit pokání. Jedině tehdy může dojít k plnému smíření těch dvou stran. Ale to tajemství Josefovo je v tom, že nemusíte čekat, až ti bratři přijdou pokolenou a řeknou, e, promiň, odpust nám Jozefe, protože jsme velice zřešili proti tobě. Vy můžete být osvobozeni od toho příkoří a od toho zla, které vám někdo udělal, Tím, že vy odpustíte z vaší strany a žijete ve svobodě do doby, než ten člověk přijde a činí pokání. Nemusíte být zajatcem situace. Člověk, který chodí s Bohem, nemusí být zajatcem nějakých prokletí, nějakých situací a tak dále. Někdy mezi křesťany je tolik odborníků na všechny takové ty svázanosti a prokletí a co všechno to způsobilo. Babička tam něco řekla nad tebou a proto celý život se tím musíš trápit a tak dále. Nemusíš. Josefovi se staly strašné věci. Jeho vlastní bratři ho prodali jak nějakého, nějak, nějaký dobytek. A on mohl žít ve svobodě, rozumíte? Je to čistě, jestli se necháme vlákat do těch všech pastí, které nepřítel pro nás nachystal, anebo budeme hledět na to, co Bůh nachystal a budeme žít ve svobodě a nenecháme se zotročit hoškosti a tím vším budeme hledět dál do cíle. A tak... On byl schopen odpustit a pak je vidět, jak tam pár let probíhá, to je dlouhý příběh, že? Jak, jak tam probíhala, probíhala ty, ty, ta, ty navštěvy těch bratří a, a nakonec on chtěl dostat i Benjamina, aby přijel a pak je dostal do podobné situace, jako byly předtím, že najednou jediné, co mohli udělat je, že nechají Benjamina a si tu domělou krádež toho kalichu, to si musíte přečíst ten příběh, když ho neznáte, ať to na něho dopadne a oni, že si umyjou ruce a odjedou zpátky. A do té situace Josef dostal, aby uviděl, jestli už proběhla nějaká změna u nich. A najednou oni jeden přes druhého začínají se, se e, m, vyjadřovat tu lítost, že nemůžou otce nechat v této situaci. A pak přichází Juda a říká, prosím, pane můj, ať tu mohu zůstat jako tvůj otrok místo toho chlapce. A Josef si říká, to je ten Juda. Najednou chce dát svůj život za život Benjamina. To je jiný Juda než ten, který, který říká: no nebudeme se tady s ním trápit, pošleme ho do Egypta. A chlapec, prosím, ať odejde se svými bratry, jak bych se mohl ke svému otci vrátit bez chlapce? Což bych se mohl dívat na neštěstí, jež by mělo, mého otce postihlo? To už byl jiný juda, že? A tak Jozef už to nedokáže hrát dál, tu hru, a dává se poznat s svým bratřím, A to je jeden z nejdojemnějších příběhů, který v Biblii můžeme číst. A on tam předtím zadržoval silzy jo? a utíkal a umyl se a zase se vrátil zpátky, nalíčil se, že, že? Egyptáne byli furt nalíčení a zase se vrátil zpátky a, a takhle. A, a teď už to prostě nevydržel a říká, pojďte ke mně blíž, řekl Jozef svým bratrům. A když přišli blíž, řekl, já jsem Jozef, váš bratr. Oni předtím nesměli být blízko, protože egyptiané neměli nikdy nic společného se, s těmi pastyří semickými, kteří přicházeli z, z Kanánu a ze Syrie. Jo? Takže oni ani nejedli s nimi, oni jedli odděleně a tak dále. A tak on byl, vždycky byl velký dištans mezi Jozefem a nimi a najednou on jim říkal, pojďte blíž. Já jsem Jozef. Váš bratr, kterého jste prodali do Egypta, netrapte se ale a nehněvejte se na sebe, že jste mě sem prodali. Sám Bůh mě sem poslal před vámi, aby vám zachránil život. Už dva roky je přece na Zemi hlad a přichází ještě pět let, kdy se nebude ora ani sklízet. Bůh mě poslal před vámi, on to říká podruhé, aby zajistil vaše přežití na Zemi a zachránil vám život velkým vysvobozením. On to otočil úplně jako, že pomalu to byl Boží plán, že udělali tu hnusnou věc. A to je laskavost člověka, který ví, že Bůh má jeho život v jeho ruce. A to nás přivázi, přivádí do dnešní situace. Někdy, když tak čtu ten Josefův příběh, to je můj devátý bod. Dneska můžete říct lidem, že pastor měl devět bodů, teda deset, že ještě bude zavěrečný bod. V kázání to se, to se nestává tak často nikde. Josefův příběh je také prorockým obrazem toho, jak moderní Izrael pozná Ježíše, koho kdysi zavrhli. 40. 45. kapitola říká, to je od 25. verše, a tak odešli z Egypta, přišli ke svému otci Jakobovi, protože Jozef pro něho poslal, že? do Kanánu, oznámili mu, Jozef žije, dokonce se stal vládcem celého Egypta. Jeho srdce zůstalo zprvu netečné Jakobovo, už nečekal nic dobrého, nebo nevěřil. Ale když mu vyřídili všechna slova, která po nich Jozef vzkázal, a pak, poslouchejte, když... Spatřil po vozy, které Jozef poslal, aby ho přivezli, tehdy duch jejich otce Jakoba okřál, Izrael řekl, to stačí, můj syn Jozef žije, půjdu, abych ho spatřil, než umřu. To je nádherný obraz toho, jak, jak víte, jedna generace Židů kdysi taky s podobným způsobem, jak Jozefa a jeho vlastní bratři prodali do Egyptu, tak také vlastně s Ježíšem se stala podobná věc že ho vydali Římanům a Římané Ježíše zabili. A mnohé generace od té doby Izraelců je ani nenapadlo, že, Ježíš, že Jozef, ten Jozef, kterého kdysi vydali do rukou pohanu, že žije a že vládne celému světu. On je spasitelem světa. Tak jak Jozef byl safnat nad pineach, což znamená mnohé věcí, ale jeden z těch významů je, v tom egyptském významu je, že je zachránce světa. Tak Ježíš je zachrance spasitelem světa. A ten dnešní Jakob, dnešní Izraelci, přijde den, kdy oni uvidí ty vozy Jozefovi a když si uvědomíš, kdo to je a že vlastně celou dobu Jozef byl naživu je spasitelem, je záchrancem, i když vypadá tak pohansky. Víte, Jozef musel vypadat hodně e, hrozně, když měl všechny ty egyptské ličení a vlasy a oblečení, tam mám pár obrázků, ale už se tím nebudeme zabývat. E, vypadal hodně pohansky. Pro židy křesťanství vypadá někdy hodně pohansky, ale najednou oni se začan, začnou dozvídat, když je to Ješua. Když je to náš Mesiáš. Když je to Král na trůně Davidově. A začnou naříkat, protože uvidí toho, koho probodli. A to bude okamžik, na který já se strašně těším. Pavel říkal, že když jejich, jejich od odtětí od bylo, bylo požehnáním pro pohany, že pohany mohli vstoupit a stát se účastí toho nádherného díla, tak jako egyptianeti jedli požehnání Jozefovo dřív, než ještě Izrael, Že? Ale pak přišel okamžik, kdy Jakob, starý Jakob, který už nic dobrého nečekal, mnozí Židé vám řeknou, dejte nám pokoj s tím vyvolením. Vy nám říkáte, že jsme vyvolený národ, dejte mi pokoj. Co nám to vyvolení přineslo? Jen bolest a, utrapu, a utrapy. Ale přijde den, kdy najednou, a já nevím, co přesně znamenají ty vozy, jestli, jestli, jestli to mají uvidět na nás, že my budeme těmi, kteří jim ukážeme živého Krista, že oni si na nás poznají, to, co říká Pavel, že je máme přivést k, k žádlivosti. Tím, jak my nasledujeme jejich mesiáše a jejich boha, tak oni najednou si uvědomí, Jozef je naživu. Ješua je naživu. On je náš mesiáš a král a na ten moment se těším. Pavel říká, když tohle byla zachrana pro pohany, oč více bude jejich opětovné vštípení, neli li z mrtvých, povstaňme k modlitbě. To je okamžik, který když přijde tak si řekneme, stálo za to hledět na horizont a nehledět na ty útrapy, které prožíváme v té dané chvíli. Stálo za to být věrný až do konce. Stálo za to obstát v tom pokušení, protože pro chvilkovou rozkoš bych zaprodal svoji duši. A to nechci udělat. Ale budu věrný až do konce. A když budeme věrní až do konce, ne z naší síly, ale ze síly toho, kdo nás povolal, tak on je ten, kdo se nám odmění. A nakonec i ten starý Jakob, i Izrael, Mnozí Izraelci nečekají nic dobrého a najednou uvidí, zde je Mesiaž. A v té chvíli bude jedno stádo a jeden pastyš a my toho budeme součástí. Amen. Pane, my ti za to děkujeme a chválíme tvé jméno. Není úžasnějšího uvědomění si než to, že přijde den, kdy spolu se všemi Židy budeme jako jedno stádo tebe chválit a oslavovat a ty budeš pastiřem a králem na Davidově trůně zde na této zemi a přivedeš tuto zemi do pořádku. Ty napravíš každé zlo, ty otřeš každou slzu, ty potrestáš každé, každou nepravost ty budeš spravedlivým soudcem, ale budeš naším králem a ty sám ukážeš, jak jsi představoval stvoření. A my ti za to děkujeme a chválíme tvé jméno. Amen. Amen. Ať vás pán pořehna.